0: Ich will jetzt nicht einer schleichenden Entsolidarisierung der gesellschaftlichen Gesundheitsfragen das Wort reden, sondern will nur daran erinnern, dass es zumindest auch diese Komponente der Eigenverantwortung gibt. Und ich glaube auch, dass sie bei Triageentscheidungen eine Rolle spielen sollte.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Tödliche Entscheidung. Ein Gespräch über Triage, nicht nur in Zeiten von Corona. Mit Professorin Annette Duffner und Professor Franz-Josef Bormann. Ihr seid goldrichtig im Podcast der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen. Ich bin Daniel Heinze. Hallo und herzlich willkommen. Während der Corona-Pandemie kamen ja mancherorts die Intensivstationen an ihre Belastungsgrenze. Und auf einmal schien eine Triage ein reales Szenario. Ärztinnen und Ärzte müssen entscheiden, wen sie bevorzugt behandeln. Nicht nur in Deutschland wird seitdem heiß über die Kriterien diskutiert, nach denen eine solche Entscheidung getroffen werden sollte. Das betrifft auch die Frage, ob in einer Triagesituation Personen zurückgestellt werden dürfen, die sich bewusst und ohne Not einer Corona-Schutzimpfung verweigern. Euch erwartet heute bei uns ein intensives und sehr grundlegendes Gespräch weit über die Corona-Tagesaktualität hinaus zu den ethischen Fragen rund um das Thema Triage. Das Gespräch haben wir bereits vor einigen Wochen aufgezeichnet, am Ende des letzten Jahres. Wir haben uns aber ganz bewusst entschieden, diesen Talk aufgrund der Sensibilität des Themas nicht in einer Phase der Pandemie zu veröffentlichen, in der eine Triage hätte unmittelbar drohen können. Mein Kollege Falk Hamann spricht gleich mit Professorin Dr. Annette Dufner. Sie studierte Philosophie und Literatur an der TU in Karlsruhe, der Queen's University in Kanada und der Brown University in den USA. Seit 2017 ist sie Professorin für Ethik und Medizinethik an der Universität in Bonn. Und mit Professor Dr. Franz-Josef Bormann, der studierte Philosophie und katholische Theologie in Frankfurt, München und Rom und ist seit 2008 Professor für Moraltheologie in Tübingen Und zudem Mitglied des Deutschen Ethikrates und der zentralen Ethikkommission der Bundesärztekammer. Tödliche Entscheidung. Ein Gespräch über Triage. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
2: Frau Dufner. Bei einer sogenannten Triage geht es ja darum, in einer Situation, in der aufgrund der Begrenztheit medizinischer Ressourcen nicht alle Patientinnen und Patienten versorgt werden können, eine Priorisierung durchzuführen. Das heißt, zu entscheiden, wer behandelt wird und wer nicht, beziehungsweise wer zuerst behandelt wird und wer dann nachgeordnet behandelt wird. Worin genau besteht denn die ethische Herausforderung einer solchen Situation?
3: Ja, die ethische Herausforderung an solchen Stellen ist natürlich, das gerecht und ähm, auf faire Weise umzusetzen, Erstmal Kriterien zu haben und die dann auch im Einzelfall gerecht anzuwenden. Ähm, und da gibt es eine Art medizinethischen Konsens, dass man in solchen Fällen die Faktoren der Dringlichkeit und der Erfolgsaussicht berücksichtigt. Da ist natürlich auch im März letzten Jahres, wie viele vielleicht wissen, äh, bereits eine Empfehlung, speziell für die Pandemie ausgearbeitet worden, in der festgelegt ist, wie Intensivmedizinerinnen und Mediziner in einem solchen Fall im Rahmen der Pandemie vorgehen sollten. Und dort ist eben neben dem Kriterium, dass begrenzte Ressourcen natürlich nur denjenigen zu Gute kommen sollten, die sie auch wirklich dringlich benötigen, festgelegt, welche Faktoren sozusagen auf Grundlage von soliden Erfahrungswerten die Erfolgsaussicht beeinflussen. Und auf dieser Grundlage sollen Ärztinnen und Ärzte dann vorgehen. Und man muss sich, glaube ich, vor Augen führen mittlerweile, dass die realistische Variante einer Triage hier in Deutschland nicht ist, dass Menschen dann komplett abgewiesen werden, wie es manchmal kolportiert wird, dass manche Menschen dann überhaupt äh, ja, an den Kliniktüren äh, nicht reingelassen werden würden, sondern äh, der realistischere Fall ist eben, dass manche eine suboptimalere Behandlung erhalten. Und das sollte dann eben äh, wie in der Stellungnahme letzten Jahres ausgearbeitet von der Erfolgsaussicht abhängen. Ich finde, dass das damals äh, erstaunlich gut gelaufen ist, die Ausarbeitung dieser Empfehlung. Es gab intensive Debatten in Fachkreisen und teilweise sogar öffentliche Debatten. Ähm, viele werden sich an die Diskussion um das, Alters, äh, um das Alter als Auswahlkriterium erinnern. Und da hatten wir Stellungnahmen auch in der Öffentlichkeit. Äh, und es ist ähm, finde ich, zu einer Art gesamtgesellschaftlichem Konsens gekommen geradezu, dass das bloße chronologische Alter in Deutschland in solchen Fällen keine Rolle spielen sollte, ähm, weil es natürlich auch ältere Menschen gibt, die... In derartig guten Allgemeinzustand sind, dass noch sehr gute Erfolgsaussichten dafür bestehen, ihnen in einem solchen Fall zu helfen. Allerdings spielt das Alterskriterium indirekt eine Rolle. Das muss man vielleicht auch zugestehen, weil in der Empfehlung auch gesagt wird, man solle den sogenannten Gebrechlichkeitsgrad der Patientinnen und Patienten in Betracht nehmen. Das ist ein Score, der lediglich für Menschen höheren Alters validiert ist ähm, und nicht auf Behinderte angewandt werden würde. Und dieser Score besagt einfach, wie gebrechlich eine Person ist. Und es ist einfach indirekt wahrscheinlich der Fall, dass ältere Menschen im Allgemeinen gebrechlicher sind als jüngere. Also auf diese indirekte Weise dürfte das Kriterium dennoch eine Rolle spielen, aber eben nur als ein Faktor von vielen und als indirekter Faktor. Herr Bormann, habe ich irgendwas vergessen?
0: Nee, das haben Sie sehr schön dargestellt, Frau Duffner, da stimme ich ganz zu. Ich glaube auch, dass Sie zu Recht betont haben, dass das zunächst mal im ganz generellen diese beiden äh, Überlegungen der Dringlichkeit der Behandlung und der Erfolgsaussicht tatsächlich wohl begründet sind und, und auch äh, unsere Zustimmung verdienen. Das ist sozusagen erstmal die Basis, äh, glaube ich, des Ganzen. Aber was ich gerne noch ergänzen würde, wäre die Tatsache, dass es vor allen Dingen dann im Blick auf die äh, klinische Erfolgsaussicht ja die von ihnen bereits angetönte schwierigkeit gibt dieses generell plausible kriterium so zu konkretisieren etwa mit hilfe von irgendwelchen scores oder so etwas dass es zu einen für die ärztinnen und ärzte auch gut handhabbar ist also dass wir das sozusagen auch gut übersetzen können ja in ihre klinischen entscheidungen und dass eben auf der anderen Seite bei dieser Übersetzung jetzt eben nicht sozusagen durch die Hintertür oder auf indirekte Weise diskriminierende Faktoren eingetragen werden. Und ich glaube, darum kreist auch sowohl im rechtlichen wie auch im ethischen dann sozusagen die Detaildiskussion, nicht? also ob ob diese Übersetzungs- und Konkretisierungsarbeit bisher hinreichend präzise und nach irgendwie auch plausiblen äh, Subkriterien erfolgt ist. Also das Problem der drohenden Altersdiskriminierung haben Sie schon angesprochen natürlich. Im Blick auf die Frage der behinderten äh, Menschen oder der Menschen mit irgendwelchen Beeinträchtigungen ist ist ein weiteres Problemfeld dort, weil ja gesagt wurde, und die haben ja auch vom Bundesverfassungsgericht geklagt diesbezüglich, ähm, zu sagen, fallen wir hier nicht sozusagen von vornherein äh, durch dieses ähm, Kriterienrost durch, haben wir dann gar keine Chance mehr und so weiter. Das sind sicherlich Detailfragen, weil wenn man mal jetzt überlegt, äh, worin denn äh, gerade bei einer so langfristigen und und äh, auch eingreifenden intensivmedizinischen Behandlung, die es jetzt ja im Rahmen von Covid, äh, um die es ja geht, worin denn da jetzt eigentlich genau der klinische Erfolg einer Behandlung besteht, da gibt es natürlich auch international gesehen unterschiedliche Vorstellungen. Nicht? Die einen sagen, ähm, das pure Überleben äh, oder das Überleben außerhalb der Intensivstation, mm-hmm. wie es in den DIVI-Richtlinien heißt, ist sozusagen das, das eigentliche, man kann dann denken an, an, an so ein Kriterium wie eben die Langfristigkeit des Überlebens. Das ist ja auch etwas, was in der Literatur immer wieder genannt wird also sozusagen wie viele Jahre man man dann nach dieser Behandlung eigentlich überhaupt noch überleben kann, dann stellen sich natürlich sofort Fragen, mit welcher Lebensqualität man denn dann lebt und ob man in der Definition oder Konkretion der klinischen Erfolgsaussicht so etwas wie Lebensqualitätsparameter überhaupt berücksichtigen darf und wenn ja, in welcher Form und so weiter. Das sind alles sozusagen jetzt noch weitergehende Fragen, die aber, glaube ich, für die klinischen Alltagsentscheidungen dann von Ärztinnen und Ärzten doch von großer Bedeutung sind. Mhm. Und von daher, glaube ich, ergibt sich auf der Basis dieser beiden genannten, wie ich finde, durchaus sehr plausiblen Kriterien, durchaus noch ein weites Hinterland an Folgebetrachtungen, die dann angeschlossen werden müssten, um tatsächlich eine, Übersetzbarkeit dieser Grobkriterien in, in, in die Entscheidungsprozesse, die in den Kliniken erfolgen, auch zu gewährleisten. Da ist also sozusagen noch eine, noch eine Transferarbeit zu leisten, meiner Meinung nach. Das würde ich
3: auch so sehen. Und das spricht auch ein bisschen gegen die Forderung, dass man das gesetzlich regelt. Denn zum Beispiel, also ist einige dieser Detailarbeiten, die dann noch stattfinden müssen, sind ethischer Art. Einige andere sind Medi- in, in einem engeren Sinne medizinischer Art. Und da der medizinische Sachstand sich ständig ändert, wäre es natürlich sehr sehr schwierig, das im Rahmen eines Gesetzes unterzubringen, dass man dann eben, in, dass man dann dauernd den medizinischen Sachstand anpassen müsste. Deswegen. Ähm, auf gesetzlicher Grundlage eigentlich nur grobe, wenn überhaupt nur grobe Parameter festgelegt werden könnten, wie etwa eben Dringlichkeit und Erfolgsaussicht. Ich fand die Klage der Behindertenvertreterinnen und Vertreter in Karlsruhe durchaus auch interessant, hat meines Erachtens dazu beigetragen, dass wir eine breite öffentliche Debatte bekommen haben, denn dadurch wurde ja sichtbar, wo der ethische Knackpunkt bei diesen Detailfragen in Bezug auf das Ausbuchstabieren von Kriterien, die Erfolgsaussicht versprechen lassen, ähm, liegt. Denn der Knackpunkt liegt sicherlich schon da, dass man die Kriterien nicht so ausarbeitet, dass bestimmte Personengruppen von vornherein ähm, keine oder weniger Chancen haben würden, in ähm, äh, Überlastungsszenarien eine möglichst optimale Behandlung zu erhalten.
0: Vielleicht noch zwei kleine Ergänzungen dazu. Also was man rechtlich regeln kann. Da gibt es ja auch eben diese Vorstellung zu sagen, vielleicht lässt sich sozusagen rechtlich vor allen Dingen fixieren, welche Kriterien keine Bedeutung haben dürfen. Also was eindeutig als diskriminierend identifizierbar wäre. Das könnte Mhm. man ja relativ einfach sozusagen fixieren. Die positive Konkretisierung wäre natürlich viel, viel schwieriger. Da haben Sie vollkommen recht. Trotzdem könnte man natürlich fragen, ob es nicht jenseits einer äh, auch strafrechtlichen Regelung oder so äh, im im Medizinethischen auch im, im ähm, vielleicht sogar im berufsrechtlichen Regelungen geben könnte, die zum einen zwar ein individuellen Entscheidungsspielraum des, des Arztes äh, berücksichtigen. Klar, es sind natürlich immer Einzelfallentscheidungen, die in ganz unterschiedlichen Umständen getroffen werden. Aber was die ähm, jetzt im Rahmen der Pandemie aufgeflammte Triage-Diskussion, glaube ich, auch gezeigt hat, ist, dass sie ähm, natürlich auch eine internationale Dimension hat. Denken Sie an Italien etwa oder in anderen Ländern, wo es ja äh, Triage-Situationen gegeben hat und wo auch äh, deutlich geworden ist, dass noch nicht einmal in Europa, geschweige denn im globalen Maßstab, auch hier ähm, von den äh, entsprechenden medizinischen Fachgesellschaften konsentierte Kriterien vorliegen. Es sind ja ganz unterschiedliche Äh, Empfehlungen äh, in der Welt sozusagen und da könnte ich mir, wenn ich mal etwas fantasiere, vielleicht durchaus auch eine Situation als wünschbar vorstellen in der etwa auf der Ebene der des Weltärztebundes oder anderer äh, äh, berufsethischer Gliederungen mal da dieses Thema aufgegriffen wird, um zu gucken, ähm, äh, wir haben jetzt dann vielleicht irgendwann mal in der Zukunft einen Moment, wo es nicht ganz so akut ist und wo vielleicht dann auch die die entsprechenden Gesellschaften vielleicht auch mal eine kritische Rückschau halten können und sagen können, es kann nicht sein, dass dass die entsprechenden äh, Gesellschaften in Italien ganz andere Parameter für ihre äh, Ärztinnen und Ärzte formulieren als etwa die deutschen Kollegen oder die Schweizer wieder was anderes haben und so weiter und so weiter. Und ich glaube, natürlich gibt es da auch eine Pluralität der ethischen Kulturen und ethischen Traditionen, die man berücksichtigen muss. Aber die Situation so ist ja auch nicht ganz hundertprozentig befriedigend, sage ich jetzt mal, aus der mhm. berufsethischen Perspektive. Also da könnte ich mir durchaus auch eine meta äh, Metareflexion mal vorstellen, die vielleicht vielleicht nach der Pandemie mal angestoßen werden sollte. Aber das mhm. ist nur so ein kleiner visionärer Aspekt mhm. jetzt mal.
2: Sie hatten ja jetzt gesagt, also in Deutschland ist es zumindest so, dass Dringlichkeit und die Erfolgsaussicht einer Behandlung eigentlich die entscheidenden Kriterien sind im Fall einer Triage. Ich würde jetzt gerne noch einen anderen Aspekt reinbringen, der gerade keine Rolle spielt und wo ich dann wissen möchte, warum er erstmal im Normalfall keine Rolle spielt. Bislang ist nämlich äh, die Frage, ob eine Person Mitschuld daran trägt, dass sie behandelt werden muss, irrelevant äh, bei der Entscheidung, ob die Person in einer Triage behandelt wird oder nicht. Also niemand plädiert zum Beispiel dafür, Raucher, Extremsportler oder etwa Personen, die bei Rot über die Ampel gegangen sind, in so einer Situation dann zurückzustellen. Vielleicht erstmal, Frau Dufner, warum spielt dieser Aspekt der Mitspult oder der Mitverantwortung eigentlich keine Rolle?
3: Ja, der Aspekte des Mitverschuldens oder des, des, des wahrgenommenen Mitverschuldens spielen aus verschiedensten Gründen keine Rolle. Zum einen würde man sagen, dass es bestimmte Bereiche von, äh, im menschlichen Leben gibt, die man als, in denen man von Grundbedürfnissen ausgehen kann und in denen man eben bedingungslos solidarisch sein sollte. Dazu gehören bestimmt solche Dinge wie das Vorhandensein von Nahrung, von Kleidung, von ähm, ja, Wohnung, aber eben in gewissen Hinsichten auch die medizinische Versorgung. Ähm, und da möchte man an solchen Stellen keine Abstriche machen, weil das eben Grundbedürfnisse der Menschen sind, die in gewissem Umfang vielleicht auch mit den Menschenrechten gerechtfertigt werden können. Darüber hinaus ist es eben eine schwierige Abwägungsfrage, wann überhaupt Selbstverschulden vorliegt. Und man will natürlich verhindern, dass ganz subjektive Einschätzungen darüber, wann jemand eine ja, Mitschuld ist an seiner Situation, Eingang finden in die medizinische Alltagspraxis. Und insofern ist das in in sehr großem Umfang oder fast vollständig im Augenblick kein Bestandteil ähm, etablierter medizinischer Vorgehensweisen.
0: Darf ich dazu noch vielleicht äh, vielleicht mal eine kritische Anmerkung machen? Ähm, Das das ist alles natürlich richtig. Das ist der äh, Sachstand so. Ähm, Man kann aber... aus meiner Perspektive auch diesen Sachstand mal in Frage stellen. Also man kann natürlich sagen, gut, das ist eine eine sehr großzügige Auslegung einer, einer Situation, die man sich vielleicht in einer Wohlstandsregion, in der wir leben, sozusagen auch relativ gut leisten kann, die aber zwei oder mindestens einen Nachteil hat. Also ich meine, auf der einen Seite betonen wir gerade in der Medizinethik ständig die Selbstbestimmung und die und, und so weiter und die Autonomie des Patienten und so weiter. Und ähm, dann neigen wir eben doch dazu, ähm, ähm, negative Folgen auch einer missbräuchlichen Verwendung von, von Selbstbestimmungsrechten mhm. äh, sozusagen ohne, ohne Problem äh, in ihren negativen Folgen irgendwie nicht äh, der Person sozusagen mhm. selber anzulassen, sondern die negativen Folgen sozusagen zu solidarisieren, ja, oder zu vergemeinschaften. Das ist eigentlich eigentlich Eigentlich, wenn man das von der von der traditionellen ethischen Theoriebildung her betrachtet, ist es eigentlich ein Problem, weil äh, man könnte zunächst mal sagen, ähm, äh, Freiheit äh, hat immer auch die Seite der persönlichen Verantwortung. Also es geht nicht einfach nur um persönliche Willkürfreiheit, sondern äh, der, der individuelle Freiheitsgebrauch muss immer auch verantwortet werden können. Und von daher könnte man sich durchaus vorstellen, ein Gesundheitssystem, in dem etwa, was weiß ich nicht, ich sage jetzt mal extrem unfallträchtige Formen von Freizeitsport oder so, ja, also es wurde ja oft diskutiert für Skifahrer zum Beispiel oder so ob man nicht bei der Krankenversicherung, wenn man eben zum Beispiel ein solches, ich sage jetzt mal, unfallträchtiges Hobby pflegt, ob man da nicht zum Beispiel auch bei seiner Versicherungspolize einen kleinen Aufschlag bezahlen muss zum Beispiel. Ja, also das halte ich erstmal für eine völlig berechtigte Fragestellung. So. Also es darf sozusagen keine grundsätzliche Entkopplung von Freiheit und persönlicher Verantwortung geben. Deshalb spreche ich persönlich immer auch von verantworteter Freiheit, um die es letztlich geht, als als Grundwert. Und der ist natürlich sehr, sehr wichtig. Das, das zweite Problem, das hat aber, finde ich, Frau Dufner völlig zu Recht angesprochen. Das heißt, wir sind natürlich im Blick auf die Frage, wo denn tatsächlich ein, selbst oder Eigenverschulden und auch zwar ein, ein vielleicht wirklich leichtfertiges Eigenverschulden vorliegt oder wo das überhaupt beginnt und wo das aber im Grunde genommen äh, durch andere Faktoren bedingt ist, die wir möglicherweise noch gar nicht in ihren Einzelwirkungen durchschauen. Das ist wiederum natürlich ein äh, ganz schwieriges Gebiet und da muss man auch sehr genau schauen, da gewinnen wir natürlich auch ständig neue Erkenntnisse in diesem Bereich, so dass es das ein, ein, ein fluides Terrain ist und es darf natürlich nicht dazu führen, dass man einfach sozusagen für etwas in Haftung genommen wird, was vermeintlich sozusagen der der eigenen Leichtfertigkeit zugewiesen wird, was in, in Wahrheit aber durch ganz andere Faktoren ursächlich bestimmt ist. Und das wäre ja dann die Gefahr, sozusagen hier eine notwendige Solidarität der 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 Dritten oder der Gesellschaft sozusagen auszubremsen nicht? Oder, oder eben zu konterkarieren. Also ich glaube, wir, wir müssen sozusagen in dieser, in dieser Spannung denken, dass wir immer sagen, also primär ist natürlich tatsächlich mal die Eigenverantwortlichkeit des Individuums erforderlich und subsidiär kommt dann natürlich auch die Solidarpflicht der Gemeinschaft ins Spiel. Gerade für komplexe Fragen der Gesundheitsversorgung ist, glaube ich, dieses Zusammenspiel ganz, ganz wichtig. Obwohl man kritisch vielleicht auch sagen kann, dass bei uns dieses grundsätzliche Zusammenspiel zwar gesehen wird, aber doch in manchen Teilaspekten ein bisschen zu stark in die Richtung einer fehlenden Eigenverantwortung hin ausgestaltet ist. Sage jetzt mal so. Es ist ja kein Zufall, dass fast in allen Wohlstandsregionen der Welt Gesundheitssysteme ähm, sehr schwach in der Prävention sind zum Beispiel. Prävention wäre auch ein klassischer Beitrag, Wo man sagen könnte hier ist sicherlich auch unter anderem eine Komponente der individuell persönlichen Verantwortung gefragt, natürlich nicht ausschließlich. Natürlich ist Prävention auch etwas, was einen, ich sage jetzt mal, Public Health Aspekt hat, keine Frage, ja. Aber in Ländern, in denen viel weniger Ressourcen zur Verfügung stehen, spielt ja die Prävention äh, notgedrungen eine ganz andere, viel wichtigere Rolle, und da ist natürlich der Einzelne individuell noch viel, viel mehr äh, gefordert. Jetzt will ich das nicht als als ideal glorifizieren. Das hat sicherlich auch mit, mit Marginalisierungsproblemen zu tun. Aber ich will nur sagen, wir, wir neigen ein bisschen bei uns unter den Segnungen einer Wohlstandsregion dazu, die individuelle Verantwortung auch dann nicht ernst zu nehmen, wenn sie doch gut nachweisbar ist sozusagen oder wenn sie doch jedenfalls in der Sache auch einen Anhalt hat, sage ich jetzt mal so. Ich will jetzt nicht einer schleichenden Entsolidarisierung der Gesellschaft in Gesundheitsfragen das Wort reden, sondern will nur daran erinnern, dass es zumindest auch diese Komponente der Eigenverantwortung gibt. Und ich glaube auch, dass sie bei Triageentscheidungen eine Rolle spielen sollte. Ich glaube, das ist ein grundsätzliches Thema und deshalb habe ich diese grundsätzliche Bemerkung gemacht und meine eben, wir müssen zumindest auch in der Diskussion ausnoten, wo und inwieweit dieser Gedanke auch in schwierigen Entscheidungssituationen berücksichtigt werden sollte. Also vielleicht mal so viel als Basisthese in den Raum gestellt.
2: Frau duffner da würde ich den Ball gleich wieder zu Ihnen zurückspielen. Und zwar, wenn wir jetzt wieder zurück zur Triage schauen, nicht allgemein äh, um Prävention. Wenn wir den Ball jetzt zurückspielen zur Triage, Sie haben ja in einem Artikel in der Rheinischen Post, zumindest wurden Sie so zitiert gesagt, dass das Ablehnen einer Corona-Schutzimpfung tendenziell vielleicht anders bewertet werden könnte als zum Beispiel das Mitverschulden des Rauchers, wenn er dann mit äh, Lungenkrebs im Krankenhaus landet. Inwiefern unterscheidet sich denn aus Ihrer Sicht der Ungeimpfte, also derjenige, der eine Corona-Schutzimpfung ablehnt, vom zum Beispiel Raucher oder vom Skifahrer, der mit einem schweren Unfall im Krankenhaus landet?
3: Das ist jetzt sozusagen ethische Detailarbeit. Das sind genuin ethische Fra- Fragestellungen, äh, die die sich auf dieses Verhältnis zwischen Eigenverantwortung ähm, und Solidarität äh, auswirken. Das ist Aufwendige Arbeit, man kann eine Möglichkeit in solchen Situationen vorzugehen, ist Fälle zu suchen, in denen zumindest an der Oberfläche der Dinge Ähnlichkeiten vorliegen und sie dann auf Analogien und Disanalogien zu überprüfen. Und dann ähm, kann man bei der Frage, ob Eigenverantwortung ähm, eine Rolle spielen sollte in der Pandemie ähnliche Fälle suchen, die an der Oberfläche der Dinge, prima Fazzi, wie man so schön sagt, äh, ähnlichen Charakter haben und da fallen den äh, Menschen natürlich solche Szenarien ein, wie die Bergrettung äh, von alpinen äh, Alpinskifahrern ähm, oder eben auch einige wenige, wenige Fälle aus dem äh, Gesundheitssystem, in denen man den Eindruck haben könnte, dass sowas wie Eigenverantwortung bereits eine Rolle spielt, ein Beispiel dafür wäre vielleicht die sogenannte und umstrittene Alkoholikerregelung im Organtransplantationswesen, die besagt, dass ähm, Alkoholiker in der, im Allgemeinen, also Alkoholiker, die äh, an schwerem Leberversagen leiden, in aller Regel nur dann ein neues Organ erhalten dürfen, ein ein Transplantat erhalten dürfen, wenn sie nachweislich seit mehreren Monaten trocken sind. Und das kann man mit mit sehr hoher Zuverlässigkeit, äh, vielleicht nicht mit absoluter Zuverlässigkeit, aber mit sehr hoher Zuverlässigkeit auch medizinisch prüfen, ob die Person trocken war. Und da kann natürlich die Wahrnehmung entstehen, dass das ein Eigenverantwortungselement ist, das bereits eine Rolle spielt, im medizinischen System, man könnte sagen, hier wird die Zuteilung einer wichtigen Ressource, die ja, die sich stark auf die Lebensqualität oder sogar auf die Lebensdauer auswirken kann, die potenziell lebensrettend ist, davon abhängig gemacht, ob eine Person bestimmte Kooperationsforderungen erfüllt, nämlich eben trocken zu sein. Bei genauerer Betrachtung gibt es da natürlich allerhand Disanalogien zum äh, zum zur Situation der Personen, die freiwillig und voll informiert sich sozusagen gegen eine Impfung entscheiden und dann äh, unglücklicherweise schwer erkranken. Eine Disanalogie ist natürlich, dass die die nicht Wahrnehmung des Eigenschutzes Im Falle von Suchterkrankungen möglicherweise einfach ein Krankheitssymptom ist äh, und eine Risikoeinschätzung von Personen darüber, ob sie sich impfen lassen sollten oder nicht, eben diesen Charakter nicht aufweist. Das ist eine Disanalogie. Und dann kann man sich, müsste man sich darüber unterhalten, ob das eine relevante Disanalogie ist, eine ethisch relevante Disanalogie, ob es, oder ob es keine ethisch relevante Disanalogie ist ähm, und ob es noch andere interessante Analogien und Disanalogien gibt. Eine weitere Disanalogie ist, wie gesagt, dass man das medizinisch feststellen kann, ob jemand trocken ist. Aber wenn jemand behauptet, er oder sie hätte gar nicht auf Grundlage von hätte, auf, hätte gar nicht auf Grundlage von Ab- in, von kompletten Informationen wirklich buchstäblich freiwillig entschieden, sich nicht impfen zu lassen, dann ist das in der gegenwärtigen Situation einfach nicht sehr leicht nachprüfbar. Und wie soll das, insofern wäre so eine Regelung auch nicht praktikabel, denn was sollen die armen Ärztinnen und Ärzte auf der Intensivstation tun, wenn jemand jetzt ruft, ich wusste nicht, dass das so kommen könnte. Das ist ja überhaupt nicht nachweisbar. Das wäre sozusagen eine weitere Disanalogie zwischen den Quellen. Im Übrigen sollte man vielleicht noch dazu sagen, dass diese Alkoholikerregelung, dass sie umstritten ist, dass man sie wie gesagt in ethischer Hinsicht kritisieren kann, weil sie Menschen mit einer Erkrankung zurückstellt aufgrund des möglichen Krankheitssymptoms äh, äh, Konsumdruck und dass Es ist ein bisschen unklar ist, warum es diese Regelung überhaupt gibt. Also oft wird angenommen, dass es gar nicht möglich sei, solchen Menschen eine neue Leber zu transplantieren. Aber das ist gerade nicht der Fall. Es ist durchaus möglich und auch mit sehr gutem Erfolg möglich, nicht trockenen Alkoholikern eine Leber zu transplantieren. Also irgendwie muss die Motivation woanders liegen. Was da wirklich durch die Gegend geistert, ist manchmal unter Studierenden beispielsweise die Annahme, dass das so eine Art dass das medizinisch entweder gar nicht ginge oder dass das so eine Art Bestrafung ist für diese Leute, was natürlich ein völlig völlig merkwürdiges Kriterium wäre im medizinischen Kontext. Was ich mal gehört habe, ist, dass es eine Anreizstruktur ausbilden soll. es Es gibt die Wahrnehmung unter manchen Transplantationsärzten, dass Menschen, die wirklich eine ganz schlimme Form von Leberversagen haben und zugleich Alkoholkrank sind, dass es für die ein riesiger Anreiz ist, es jetzt vielleicht doch noch zu schaffen, trocken zu werden, wenn das die einzige Bedingung ist, wenn das die Bedingung ist, unter der sie dann an dieses potenziell an diese potenziell lebensrettende Ressource gelangen können. Das ist aber eine andere Situation. Also ich weiß nicht, ob das wahr ist, ob das wirklich diese Anreizfunktion ausbildet. Das müsste man empirisch überprüfen. Ähm, Im Falle der äh, Personen, die freiwillig ungeimpft sind, ist das nochmal was anderes. Die befinden sich ja nicht in so einer Akutsituation, äh, dass sie im Krankenhaus liegen mit akutem Leberversagen oder dergleichen und ihnen jetzt gesagt wird, wenn du selbstschützendes Verhalten an den Tag legst, erhältst du diese Ressource und es es ist schon Ein schlimmer gesundheitlicher Notstand eingetreten. Diese Menschen sitzen ja zu Hause auf dem Sofa und äh, sind erstmal bei bester Gesundheit und evaluieren, wie sie ihre Risikoeinschätzung in Bezug auf Impfung oder äh, Covid-Erkrankung eben ausgestalten sollten. Das ist kein, das hat nicht denselben Akutheitscharakter und könnte sich deswegen auf diese Anreiztheorie
2: auswirken. Herr Bohmann, ich würde gleich nochmal nachfragen, weil Frau Duffner jetzt diese Analogie zur Transplantation der Leber bei einem Alkoholkranken gebracht hat. Sie hat ja gesagt, bei einem Alkoholkranken können wir relativ einfach sehen, ob er in, in der letzten Zeit Alkohol getrunken hat oder nicht. Das ist etwas, was sich medizinisch relativ klar nachweisen lässt. Wie zuverlässig können wir denn eigentlich vom Fehlen einer Impfung, weil das ist ja die Analogie hier, vom Fehlen einer Impfung auf die Motive der Person, sich nicht impfen zu lassen, schließen? Gibt es da nicht eine große Bandbreite unterschiedliches hinein, die ethisch dann auch jeweils unterschiedlich bewertet werden müssen?
0: Ja, das, danke, dass Sie das ansprechen, Hermann. Also ich glaube, dass wir tatsächlich vorsichtig sein müssen mit solchen Analogiebildungen. Nicht? Also der Gedanke, der, der, der Kern der ethischen Überlegung ist ja zunächst einmal, wie Frau, Frau Dufner zu Recht sagte, liegt irgendwie so eine Art von schuldhaftem Versagen irgendwie vor, das dann in irgendeiner Weise bei der Zuteilung knapper Ressourcen irgendwie Relevanz entfalten könnte. Das ist ja unsere Ausgangsfrage. Und jetzt kann man sagen, wo könnte das eine Rolle spielen und welche Konstellationen würden wir eher nicht dafür typisch sehen? Und da ist jetzt die ganze Frage von Suchterkrankungen, die würde ich jetzt gerne mal außen vor lassen. Die, die ist natürlich in sich sehr komplex und auch umstritten sozusagen, in welchen Formen da überhaupt in welchem Stadium welche Form von von Eigenverantwortung vorliegen können. Das müsste man im Einzelnen sehr differenziert angucken. Aber wenn wir mal das Beispiel mit mit dem Skiläufer oder mit irgendwelchen anderen Luxusproblemen, sage ich jetzt mal, die aber auch, also wenn jemand Bungee-Jumping macht oder oder irgendwelche anderen, ich sage jetzt mal, sehr esoterischen Freizeitgestaltungen äh, entwickelt, die einfach äh, als gefahrenträchtig gelten und wo regelmäßig... äh, eine Verunfallung erfolgt, die dann auch Behandlungspflichtigkeiten nach sich zieht und so weiter, dann würden wir doch wahrscheinlich sagen, es ist jedenfalls nicht von vornherein irgendwie unsolidarisch oder ungerecht oder unfair, wenn der, der willentlich und ohne Not äh, größere Risiken für sich eingeht und damit in einem solidargemeinschaftlich finanzierten Gesundheitssystem Dritte belastet, dann dafür auch irgendeinen Beitrag zu leisten hätte. Also das, glaube ich, ist erstmal so die Grundüberlegung. Und und da würde ich nach wie vor dafür plädieren und sagen: Ja, diese Grundüberlegung ist erstmal richtig. Jetzt sprechen Sie zu Recht an, äh, wie gehen wir aktuell in der Pandemie mit dem Stab, mit dem Faktum des Nicht- nicht oder noch nicht geimpft geimpftseins um, dass tatsächlich auch Motivational ganz unterschiedlich begründet sein kann. Also ich mache mal zwei, zwei Beispiele. Jemand kann faktisch noch nicht geimpft sein. Weil er schlicht und ergreifend trotz Vorliegen aller Informationen sagt irgendwie, also was weiß ich, ich, ich werde wahrscheinlich schon nicht krank und der Rest der Welt interessiert mich nicht. Nehmen wir mal an, diese Person habe eine, eine dezidiert egoistische Motivation für sein nicht sein oder für ihr nicht sein So etwas ist ja grundsätzlich denkbar, sage ich jetzt mal, ja. Und dem stellen wir jetzt mal eine Person gegenüber, die sagt, also ich bin jetzt vielleicht 35 Jahre alt, bin bei gutem Allgemeinzustand und ich weiß darum, dass die knappen Impfstoffe in der Welt sehr ungerecht verteilt sind. Und ich habe eigentlich nach allem, was mir mein Hausarzt gesagt hat, ein ein vergleichsweise geringes Risiko. Und ich lasse mich erst dann impfen, wenn die Menschen mit viel höherem Erkrankungsrisiko auf der Welt sozusagen auch die Chance gehabt haben, sich äh, unter den Knappheitsbedingungen der der Impfstoffverteilung auch haben impfen zu können. Und dann würde man sagen, das wäre eine ausgesprochen altruistische Motivation für das Nicht-Geimpft-Sein. Beides sind erstmal Konstellationen, die man sich vorstellen könnte, sage ich jetzt mal. Und die es vielleicht auch, ich weiß auch nicht, in welchen Quantitäten gibt. So moralisch gesehen, Ist das natürlich nicht nicht dasselbe? Und dann sollte man natürlich sagen: Naja, also, ähm, äh, wenn sich so unterschiedliche Dinge hinter dem faktischen Nicht-Geimpftsein verbergen können, dann kann man jedenfalls nicht pauschal sagen, äh, dass ein Faktum des nicht geimpft bei der Triage-Situation auf jeden Fall eine Bedeutung haben sollte sozusagen. Das wäre nicht konsequent gedacht. Nicht? Umgekehrt könnte könnte ich mir aber durchaus vorstellen, dass man dieses Kriterium, ich sage jetzt mal der, des egoistischen nicht geimpft durchaus zu einem Kriterium machen kann. Also innerhalb der Tradition, der ethischen Tradition des Nachdenkens über Gerechtigkeit gibt es ja nicht nur die von Frau Duffner zu Recht angesprochene Bedarfskomponente. Sie hat ja darauf hingewiesen, es gibt sozusagen den, den, den Grundtraditionsstrang der Bedarfsgerechtigkeit. Und man würde eben sagen, bestimmte Formen von basaler medizinischer Versorgung müssen einfach in jedem Fall gewährleistet sein. Das ergibt sich sozusagen aus den Forderungen der Bedarfsgerechtigkeit. Es gibt aber auch gerade im Blick auf äh, knappe äh, Ressourcen und die Verteilungsprobleme, die damit verbunden sind, den Gedanken der Leistungsgerechtigkeit. Und dann würde man eben sagen, naja, also zumutbare moralische Leistungen, also etwa sich zu informieren über Risiken äh, und äh, basale Formen der eigenverantwortlichen Gesundheitsvorsorge vorzunehmen und so weiter und so weiter. Äh, das gehört aber schon dazu, was wir von jedem ähm, mündigen Bürger auch erwarten dürfen. Und wenn jemand jetzt äh, in diesem Bereich seine, seinen moralischen Verpflichtungen nicht nachgekommen ist, und zwar nachweislich aus, vielleicht durch Eigenaussage auch bestätigt, durch, durch moralisch fragwürdige, weil egoistische Motive, dann könnte man sich durchaus äh, eine Entscheidungssituation vorstellen, wo man dieses Versagen, also dieses Verschulden, auch dieses moralische Verschulden, durchaus kritiologisch einpreist. Ja, also wenn wir jetzt mal auf einer, jetzt gehe ich mal einen dramatischen Schritt weiter, wenn wir auf einer Intensivstation eine Triage-Situation hätten, zwischen zwei Personen, von denen der eine geimpft ist, aber bedauerlicherweise ohne Eigenverschulden ein Opfer eines Impfdurchbruchs geworden ist und jetzt einen schweren Krankheitsverlauf hat und eine andere Person äh, hat trotz mehrmaliger äh, einjähriger medialer Dauerberieselung für sich beschlossen, dass er all diese Dinge ignoriert und auch seine sowohl seine moralische Verpflichtung sich selbst als auch der Gemeinschaft gegenüber nicht nachkommen will. Und wenn der jetzt erkrankt und es ist eben nur der eine Behandlungsplatz da, und dann meine ich, dann und es ist immer vorausgesetzt, diese beiden Personen haben die gleiche Dringlichkeit der Behandlung und haben auch die gleiche Erfolgsaussicht der Behandlung. Ich meine, das ist jetzt schon sehr konstruiert, ja, dass das mhm. überhaupt möglich ist. Aber ich, ich habe immer schon die These vertreten, dass es in solchen Konstellationen weiterer Kriterien bedarf und dass ein mögliches Kriterium hier auch sozusagen in Anführungsstrichen das moralische Verdienst einer Person sein könnte, vorausgesetzt das moralische Verdienst ließe sich sozusagen nach allgemein objektiven Kriterien irgendwie mhm. operationalisieren. Und da könnte man jetzt ja aktuell sagen, dieses moralische Verdienst besteht eben gerade darin, dass sich jemand hat impfen lassen. Und das moralische Versagen besteht gerade darin, dass man sich eben eine Person vorstellen kann, die sich aus egoistischen Gründen nicht hat impfen lassen. Mhm. Und wenn die jetzt in Anführungsstrichen rein zufällig, so wie der Fall jetzt konstruiert, ist aufeinanderträfen, dann würde ich sagen, da hätte ich zumindest Verständnis für einen Arzt, der dann den 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 Geimpften mit dem Impfdurchbruch den Vorzug gibt vor dem, sage ich jetzt mal, aus Selbstverschulden nicht geimpften Patienten, der sozusagen ohne Not dieses erhöhte Risiko eingegangen ist und meiner Meinung nach dafür dann eben notfalls auch die äh, letztlich letalen Folgen mhm. zu tragen hätte. Das ist jetzt mal als Provokation und als Anregung äh, konstruiert von mir. Also ich, ich sage gleich noch mal für den letzten Satz dazu, es gibt nicht viele Konstellationen, wo, wo ich glaube, dass man das moralische Verdienst in dieser, ich sag mal, traditionellen aristotelischen Denkungsart äh, tatsächlich äh, konkret in in so eine Triage-Diskussion einführen könnte. Meistens scheitert dieses Kriterium. Aber bei dieser Frage äh, der Impfung halte ich es tatsächlich nicht für aussichtslos, dieses Kriterium äh, weiter zu berücksichtigen. Und äh, das ist auch der Punkt, weshalb ich ein bisschen überrascht bin, dass in der neuesten Überarbeitung der DIVI-Richtlinie genau das so drinsteht. Und wenn man sich die Argumente anguckt, die dazu, dazu geführt haben, das aufzunehmen, muss ich sagen, da habe ich ein paar kritische Nachfragen dazu. Also nur zu sagen, dass die Leute, die nicht geimpft sind, aus sozial schwachen Regionen oder Schichten oder mit Migrationshintergrund kommen und so weiter, das ist für meine Verhältnisse noch keine sachadäquate Aufbereitung des mhm. ähm, des Umfangs der Nichtgeimpften in Deutschland. Klammer zu.
3: Sie scheinen zu sagen, dass Sie nicht von vornherein ausschließen wollen würden, dass sowas wie moralischer Verdienst in einer Triage-Situation eine Rolle spielt, die ja immerhin eine Situation ist, in der die Zuteilung einer Ressource an irgendeine Person automatisch bedeutet, dass eine andere schlechter dasteht. Was mich an der aktuellen Situation eher verwundert oder auch ein bisschen bestürzt, ist gar nicht so sehr diese Sache, dass man vom moralischen Verdienst her argumentieren könnte, wie sie das provokant jetzt mal in den Raum gestellt haben, sondern dass man gerade zu bestürzen, dass man befürchten könnte, dass es einige Menschen da draußen gibt, bei denen man bestürzend nahe an den Punkt kommen könnte, dass man sagen müsste, die haben haben entweder gewusst, welche Risiken sie eingehen, indem sie auf bestimmte Selbstschutzmaßnahmen verzichten. Sie waren also quasi voll informiert und haben dann auch noch freiwillig und irgendwie autonom entschieden, auf den Selbstschutz zu verzichten. Also dass man verdammt nah in die Richtung dessen käme, was in der Medizinethik als informed consent bezeichnet wird. Also als wohlinformierte Einwilligung in die Inkaufnahme eines Risikos. Und wenn dann der Schaden eintritt, ist dieser Schaden in Ja, möglicherweise, man ist auch sehr nah an dem Umstand, dass man sagen könnte, das Eintreten des Schadens ist dann eine sehr direkte Folge dieser Risikoeinschätzung. Also nicht eine unabsehbare oder mittelfristige oder unmittelbare Folge dieser Risikoeinschätzung, sondern eine sehr unmittelbare. Mhm. Und dann taucht die Frage auf, ob man dann nicht unter solchen extremen Bedingungen, in denen dann eine Zuteilung einer Ressource an einen selber automatisch bedeutet, dass jemand anderem schlechter geht, nicht zumutbar wäre zu sagen, diese Verantwortung muss dann mitgetragen werden. Obwohl die Leute natürlich nie, indem sie die Risikoeinschätzung voll informiert und selbstbestimmt auf eine bestimmte Weise getroffen haben, nicht möglicherweise nicht automatisch eingewilligt haben, bei einer Triage dann zurückgestellt zu werden. Das ist natürlich die Herausforderung, ähm, die da im Hintergrund äh, sch- mitschwingt, die Behauptung abzuwenden, dass man hier implizite Einwilligung in die eigene Zurückstellung unterstellt, was abgestritten werden könnte. Also das wäre eher meine Überlegung zu dieser Sache, weil ich denke, dass sowas wie die moralische eine moralische Verantwortung für die eigene Schädigung noch schwieriger händelbar ist ähm, als diese Unterstellung oder diese diese Annahme, dass manche Menschen sehr wissentlich ein ein ein, ein Risiko in Kauf genommen haben. Sie haben noch viele andere wichtige und interessante Dinge gesagt, auf die man noch reagieren könnte. Vielleicht noch mal ein letzter Punkt zu dieser Regelung in der Organtransplantation. Ich habe diesen Fall natürlich jetzt nicht angesprochen, weil ich finde, dass da so eine ganz starke Analogie wäre zwischen äh, freiwillig Ungeimpften und Menschen, die aufgrund einer Suchterkrankung ein schweres Organversagen erleiden, sondern weil das einer der ganz wenigen Fälle ist, im bestehenden System medizinischer äh, Regulierungen, in dem eine Zuteilung einer potenziell lebensrettenden Ressource davon abhängig gemacht wird, ob die Person bestimmte Kooperationserwartungen erfüllt. Das ist der Grund, warum ich gesagt habe, da könnte eine prima facie Analogie sein. Also nicht die Situation der tatsächlich Betroffenen. Das ist einfach einer der ganz wenigen Fälle, äh, im im existierenden System, an dem sowas an der Oberfläche der äh, Dinge in gewisser Hinsicht eine Rolle spielt. Dann gibt es natürlich andere äh, potenzielle Analogien wie die Bergrettung, äh, die Sie mehrfach angesprochen haben, Herr Bohrmann. Das könnte man natürlich auch beleuchten. Und da sehe ich, also da ist es so, ähm, ich bin keine Expertin für Bergrettung, aber ich gehe davon aus, dass die Schweizer beispielsweise in der Regel Versuch, in der Regel versuchen, jeden Verunglückten vom Berge zu retten, sofern das geschehen kann, ohne die Bergretterinnen und Retter gar zu sehr zu gefährden. Ich gehe aber auch davon aus, dass die Schweizer darüber hinaus in der Regel anschließend die Rechnung an die gerettete Person schicken, genau. die dann sicherlich in der Regel mindestens vierstellig ist.
0: Das ist die Rettenden keine Schweizer sind.
3: Ah, okay, das könnte sein. Ich bin da keine Expertin für die, für die Regelung. Ich gehe nur davon aus, dass man, dass ja. ich als Deutsche dann wahrscheinlich eine Rechnung bekomme. Genau. Das ist aber natürlich ein Unterschied zu sagen, die Personen werden finanziell an, den, an der Rettungsaktion beteiligt oder zu sagen, man rettet sie gar nicht, ne? obwohl die Rettungsressourcen da wären. Das müsste man dann auch diskutieren. Was ist welches in welchem Ausmaß sollte dann Eigenverantwortung, wenn sie denn überhaupt äh, argumentierbar ist, mhm. dann auf, sich auf die solidarischen Leistungen auswirken? Das ist natürlich ein großer Unterschied, ob man eine Kostenbeteiligung verlangt oder eine oder eine Behandlungsrückstellung oder dergleichen. Obwohl man durchaus auch sagen muss, es gibt natürlich auch Fälle, in denen die Situation nicht ist wie in der Schweiz. Ich habe zum Beispiel länger in Kanada gelebt und da äh, da gibt es sehr entlegene Gebiete. Wenn man sich dort in Gefahr bringt als Extremsportlerin dann braucht man gar nicht mehr damit zu rechnen, dass man eine Rechnung erhalten würde, weil die Rettung eben auch ausbleiben wird. Weil Mhm. gesamtgesellschaftlich einfach irgendwann mal entschieden worden ist in Kanada oder auch nicht entschieden worden ist. Es ist einfach so, dass man sich das als Gesellschaft nicht leisten möchte, diese ganzen großen entlegenen Gebiete mit einer Rettungsinfrastruktur auszustatten und das dann eben
0: auch zu finanzieren dann gilt genau der Fall der vermehrten und fast ausschließlichen Eigenverantwortung der Person. Wer eben in Kanada in einer sehr entlegenen Region wohnt und meint irgendwie dort in die Wälder gehen zu müssen und da irgendwelchen Gefährdungssituationen begegnet, der muss wissen, dass er dann auf eigene Kräfte angewiesen ist oder auf privat organisierte Hilfe zurückgreifen muss und sonst kommt eben keine Hilfe. Das ist sozusagen ein Fall einer gesteigerten Eigenverantwortung der Person. Und jetzt ist ja die Frage, wie weit reicht die Eigenverantwortung im Fall einer einer nicht geimpften Person unter Corona-Bedingungen? Also mhm. der erste Schritt wäre ja zu fragen, wären Sie bereit zu sagen, dass die Person, die sich nicht hat impfen lassen, obwohl sie umfassend seit geraumer Zeit darüber informiert ist, dass dass sie einer Gefahr ausgesetzt ist, dass es für sie eine ökonomisch nicht belastende Form des Schutzes in Form einer Mhm. Impfung, eines Impfangebotes gibt. Es gibt dringende Appelle zur Impfung seit Monaten. Und die Person, die das alles ausschlägt, ist Mhm. die erste Frage ist, macht diese Person alles moralisch richtig oder macht diese Person etwas moralisch falsch? Also Mhm. besteht hier überhaupt ein moralisches Versagen oder ist das Ihrer Meinung nach gar nicht der Fall? Und die zweite Frage ist, ist dieses moralische Versagen bei einer Triage-Entscheidung irgendwie entscheidungserheblich für die Kriteriologie dieser Entscheidung oder ist es das in gar keinem Fall? Das wären, mhm. glaube ich, zwei ganz unterschiedliche Fragen. Mhm. Wenn Sie da nochmal ja. nachlegen können.
3: Ja, eine, ein Punkt ähm, ist, glaube ich, noch zu machen oder erscheint mir noch besonders relevant. Diese Frage kann man aufwerfen. Das sehe ich auch so und man kann auch so argumentieren wie sie das tun. Ein Problem, das ich noch sehe, ist, dass diese Eigenverantwortungszuschreibung natürlich nicht nur im Falle freiwillig und wohldeliberiert Ungeimpfter behauptet werden kann, sondern dass das auch in Fällen möglich ist, in denen jemand geimpft war und sich dann fahrlässig einer sozialen Situation ausgesetzt hat. Und sich in der Situation angesteckt hat. Es ist zwar den Medizinern zufolge unwahrscheinlicher, dass man in diesem geimpften Zustand dann sehr schwer erkrankt, aber es ist, es ist wahrscheinlich dennoch in Einzelfällen möglich. Und wenn dieser Fall eintritt, müsste man natürlich dann die analog überprüfen, ob analog argumentiert werden muss, dass Eigenverantwortung im Spiel war, als die Person sich wissentlich um die Risiken einer nicht notwendigen sozialen Situation ausgesetzt hat. Und da das in dem Fall möglicherweise auch argumentierbar ist, ist dann eine unterschiedliche Behandlung der Ungeimpften und der Geselligen möglicherweise problematisch.
2: Ich würde gerne zum Schluss nochmal den Blick ein bisschen weiten auf das, was wir jetzt hier gerade tun, wenn wir uns über das Thema unterhalten und zwar das Thema Impfen und Impfpflicht gehört ja aktuell sicherlich zu den kontroversesten Themen in der öffentlichen Debatte. Und in dem Zusammenhang beobachten wir auch immer stärker eine Spaltung in der Gesellschaft, die auch ein gewisses Gewaltpotenzial freisetzt. Vor diesem Hintergrund würde ich deshalb gerne Sie beide fragen, hat eine öffentlich geführte Diskussion über eine Triage von Ungeimpften politisch und gesellschaftlich betrachtet nicht auch etwas Problematisches
0: alles kann natürlich auch zum Problem werden. Ich würde erstmal zunächst das Positive sehen. Also, ich würde erstmal sagen, es ist äh, auf jeden Fall notwendig, solche Diskussionen zu führen, solche Reflexionen anzustellen über äh, jetzt nicht irgendwelche, ich sage jetzt mal, unrealistischen Szenarien, sondern die Ethik sollte sich auch an den realistischen Szenarien abarbeiten. Also, ich erinnere mich, dass ich im letzten Jahr mal bei einer strafrechtlichen Triage-Konferenz ähm, zugegen war, äh, wo sehr unrealistische Szenarien äh, reflektiert wurden. Da wurde zum Beispiel immer gesagt, ja, was tut der Arzt in der Situation, dass er einen 85-jährigen Rentner und ein, ein siebenjähriges Kind hat sozusagen. Und jetzt äh, gehen natürlich alle in Intuitionen in die Richtung, dass das Kind dann gerettet werden muss und so weiter. Und, und dann würde einem wahrscheinlich der Arzt sagen, ja, aber das sind gar nicht die klinischen Fallkonstellationen, in den Triage-Situationen realiter auftreten. Sondern da hat man halt mehrere ältere Personen vorerkrankt. Und dann ist es eben sehr schwierig, im Einzelfall, ähm, meinetwegen im Fall einer ex triage über die Erfolgsaussicht tatsächlich valide Auskunft zu geben und dieses Kriterium anzuwenden. So. Wenn wir jetzt über, über solche Szenarien äh, ungeimpfter Status bei Triage nachdenken, dann kann man ja sagen, gegenwärtig, wenn man mit den Intensivmedizinern spricht, dann dann sind ja drei von vier intensivpflichtigen Corona-Patienten solche, die nicht geimpft waren. Und vielleicht ein Viertel sind welche, die geimpft waren und irgendwie Impfdurchbrüche erlebt haben. Natürlich ist es dann nicht damit getan, einfach nur dabei stehen zu bleiben und zu sagen, der eine ist geimpft und von daher kriegt er die Ressource und der andere ist eben, aus egoistischen oder anderen Erwägungen nicht geben und kriegt sie deswegen nicht. Das wäre zu einfach gesagt. Aber äh, trotzdem sollte die die Diskussion um Triage weitergehen, weil, weil sie einfach in der Praxis äh, unter Pandemiebedingungen auch global gesehen relevant ist. Und sie sollte so geführt werden, dass sie auch die klinisch relevanten Szenarien abbildet. Von daher, glaube ich, ist das jetzt nicht eine reine Phantomdiskussion, die wir hier führen, sondern wir sehen halt, dass das ein Merkmal neben weiteren Merkmalen ist und wir müssen uns überlegen für die für die äh, initial ja äh, konzentierte Konkretisierungsbedürftigkeit solcher Kriterien äh, welche Kriterien, welche Sub Sub und Feinkriterien da sozusagen zusätzlich noch eingespeist werden müssten natürlich ist die Leichtfertigkeit eines geselligen Geimpften unter möglichen Bedingungen auch ein Problem, und zwar äh, ein Problem, das wir berücksichtigen müssen. Gar keine Frage. Trotzdem ist äh, die Frage des Geimpft- oder Nicht-Geimpft-Seins nicht einfach nur irgendeine kontingente, äh, moralisch irrelevante Größe aus meiner Perspektive, sondern sie sollte eben auch berücksichtigt werden. Sie ist nicht allein relevant und sie ist auch nicht prioritär relevant, die Frage ist nur, ist sie überhaupt relevant oder ist sie gar nicht relevant? Und da würde ich mal die These vertreten, sie ist auch ein Kriterium, ein nachgeordnetes Kriterium bestenfalls, aber es ist zumindest auch ein relevantes Kriterium. Und man müsste es sozusagen ins Verhältnis setzen zu, beiden, zu weiteren Kriterien. Und um auf Ihre Frage zu antworten, ich, ich sehe ehrlich gesagt nicht, warum das schlecht sein sollte, über diese Szenarien nachzudenken. Ich sehe darin eigentlich keine Diskriminierungsgefahr von Nicht-Geimpften, sondern ich würde einfach nur sagen, es ist ein ähm, Merkmal, äh, das in den real existierenden Knappheitsentscheidungssituationen erstens mal medizinisch sowieso auch erhoben wird. Und zweitens für die Abwägung und Deliberationsprozesse sicherlich auch irgendwo im Hinterkopf eine Rolle spielt. Also sollte es offengelegt werden, um die die Abwägung transparent zu machen. Und wir haben ja schon gesehen, dass, dass es auch bei den anderen Kriterien ganz schwierig ist. Natürlich muss die Erfolgsaussicht irgendwie den Allgemeingesundheitszustand berücksichtigen. Sie muss viele andere sehr grobe medizinische Parameter berücksichtigen. Und da haben wir eben schon gesehen, wie schwierig das ist, etwa nicht in eine feine irgendwie Altersdiskriminierung hineinzurutschen sozusagen. Ja. Trotzdem ist natürlich, egal ob man das jetzt irgendwie Vitalitätsreserve oder, oder irgendwas nennt mit, mit irgendwelchen anderen Begriffen, ja aber im Grunde geht es immer auch um die Frage, wie solche basalen Daten wie etwa Alter, Allgemeinzustand und so weiter konkret zu operation- operationalisieren sind.
2: Frau Dufner, um meine Frage nochmal zu schärfen, Herr Bohmann hat jetzt gerade die Relevanz des Themas nochmal hervorgehoben, aber In der aktuellen Situation, das Thema Triage von Ungeimpften, verschärft man damit nicht die Spaltung in der Gesellschaft?
3: Ähm, Ja, also erstmal müsste man fragen, ob überhaupt eine Spaltung vorliegt. Manche ähm, möchten den Begriff ja mittlerweile gar nicht mehr verwenden, sondern finden eher, dass keine Spaltung vorliegt. Ich, Ich glaube schon, dass man sagen kann, dass es generell eine gute Idee ist, derartig schwierige Fragen nicht in Akutsituationen zu lösen, sondern das präventiv zu tun. In gewissem Ma- Maße ist das ja auch gelungen. Die, die, Empfe- die, die Empfehlung der medizinischen Fachgesellschaften ist schon im März äh, 2020 ausgearbeitet worden, in zu in einem Zeitpunkt, zu dem wir noch gar keine Überlastungssituation äh, hatten. Ich glaube, man kennt das auch aus allen erdenklichen persönlichen und privaten Kontexten, dass es manchmal besser ist, ein Problem zu lösen, wenn, wenn nicht eine akute Problematik vorliegt und alle emotionalisiert sind. Insofern ist, glaube ich, eine gar zu revisionistische Debatte, eine gar zu revisionistische Debatte im öffentlichen Raum. Manchmal abträglich, was aber natürlich nicht heißt, dass darüber nicht nachgedacht werden sollte und äh, nachgedacht werden darf und dass man das nicht äh, nachträglich aufarbeiten äh, sollte und ähm, die Kriterien immer wieder auf den Prüfstand stellen sollte. Das würde ich schon so sehen. Ja.
2: Frau Duffner, Herr Bohmann, haben Sie auf jeden Fall vielen Dank für diese sehr interessante Stunde.
3: Sehr gerne.
1: Paul Hamann von der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen im Gespräch mit Annette Dufner und Franz Josef Baumann. Jetzt seid ihr dran. Was wollt ihr ergänzen, nachfragen? Wo gibt's Widerspruch? Meldet euch einfach bei uns. Am besten über Facebook oder Instagram oder direkt auf lebendig-akademisch.de. Und wenn ihr gut findet, was wir euch hier anbieten, dann gebt uns doch einfach mal eine gute Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts und vergesst nicht, uns zu abonnieren oder auf Folgen zu klicken. Das ist und bleibt für euch kostenlos versprochen. an diesem Podcast mitgearbeitet haben Falk Hamann, Thomas Arnold, Emily Siegel und ich. Ich bin Daniel Heinzer. Danke, dass ihr euch auf diese schwere, aber lohnenswerte Kost heute eingelassen habt. Vielen Dank also für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie Podcast.